0: Hoy en Échame tu cuento, le voy a echar un cuento a mi papá a ver el que me dice y qué piensa de lo que le voy a contar. Pa, pa, ya. Sí, venga, pues yo le cuento un, una historia asombrosa. Bueno, resulta que en el chat que tenemos del barrio. De ahí de toda la, la campiña, eh, yo estaba mirando los, las conversaciones y de pronto vi una conversación de una señora que decía ¡Ay, no! Yo ya lo busqué en la Biblia y lo encontré y vi otro chat, otra conversación y decía lo mismo. Entonces yo puse un audio y resulta que una señora le mandó un audio a otra señora donde le contaba que un niño... Se le apareció no sé quién y le dijo, vea, el remedio y la medicina para curar el coronavirus está en la Biblia. Entonces le dijo, la, la, la persona le dijo, ¿cómo así? ¿En la Biblia en qué parte? Y le dijo, sí, en la Biblia hay un pelito y usted busca ese pelito, toda la Biblia lo tiene. Busque el pelito, pelito, un pelito, un cabello, un cabello, búsquelo, lo pone a hervir en agua y se lo toma. Las personas que tienen el virus se toman esa agua y se curan. Y las personas que no lo tienen, bueno. si toman del agua, no les da. Entonces resulta que, que muy raro porque pues un pelo en la Biblia, ¿quién lo va a buscar? pero resulta que las el cuento era que las señoras de por la casa lo empezaron a buscar y mandaban las fotos con el pelo en la Biblia ¡ay! yo lo encontré, mírelo ¡ay! yo también, mírelo Ma mandaron audios diciendo yo también lo encontré entonces yo anoche precisamente me, me quedé como que yo un pelo en la Biblia. Y pues me puse en la tarea de buscar el pelo en la Biblia. ¿Y cómo le parece que lo encontré? <ríe> no me haga esa cara que le no, voy a comprobar que, que sí. <ríe> Yo me puse a buscar sí, sí, y está lo está encontré.
1: Mire. O sea, no creo que termine ahí.
0: No, espérese.
1: Eh.
0: Mire el pelo, mírelo como lo encontré metidito dentro del caballete y apareció así. Lo tengo con mucho cuidado. Yo se lo mostré a Nancy, a Valentina y a mi mamá y mírelo. Ahí está. En el Antiguo Testamento.
1: En, en
0: eclesiástico e incluso usted ya ha mirado porque está señalado no, es
1: que yo, me te, yo me he leído la pero
0: lo, lo, lo que llama la atención es que sí había el pelo que decía de aquí
1: la, yo lo he señalado pues es que, por
0: eso pero mire que si sí está el pelo entonces déjelo ahí <ríe> usted qué piensa de esa historia que le estoy contando
1: pues esperemos a ver que, se, que, que el milagro o, la, o el, el descubrimiento se haga más más extenso más
0: popular
1: más popular y dejen el pelito ahí
0: no eh, a mí me y llamó... eso lo
1: soñó a lo yo no
0: eso está y es, y es comprobado ahora vea mire las fotos por ejemplo esta señora mandó la foto de su biblia en,
1: el, en la otra biblia y no la
0: busqué encontré. la otra y yo la encontré pero es que usted esa otra biblia la ha manejado mucho de pronto el pelo se salió Ahora hay otro. Hay, o sea, esta es una versión. Hoy vino hoy un audio. hoy.
1: muy hoy, importante ese pelito. ¿Qué hace, ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ese
0: pelo ahí? ¿Quién se sacó esa historia del pelo? Ahora le voy a decir la otra parte.
1: Y ese pelo no es mío. Yo no tengo pelas, que es que hay? <ríe> es, escuche
0: alguien. la otra parte. Hoy salió un audio. Según dicen ellas, es del padre de la iglesia de Emmaus. 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 Donde el padre está diciendo que mucho cuidado con lo de la historia del pelo. Porque.
1: Que, que
0: es una obra del demonio. Oiga, pues lo que dice el padre. O sea, usted ya le voy a poner las dos versiones y usted ya elige.
1: No dice, el
0: dice el padre que mucho cuidado que. El diablo se está haciendo, que eso son una obra del demonio para hacer que las personas caigan en una trampa y abran portales para que los demonios se apoderen de ellas, que la villa no tiene por qué tener ningún pelo, que ese pelo fue puesto por el mismo demonio para poder hacer pecar a las personas, para que con eso le abran portales a otros demonios, e incluso el padre decía, aquí tengo el audio, y dice el sacerdote, el solo hecho de abrir la Biblia con la intención de buscar el pelo, ya está en pecado, incluso decía, si abrió la Biblia con esa intención, Vaya, confiésese, porque ya se condenó. Entonces, mucho dice cuidado, cura. dice el cura. Entonces, ahí están los dos lados de la. la, la los y dos, tenía
1: que ya poner el pelo en las
0: Biblias. Eh, que, porque es ama, que porque las personas con este virus. Eh, se están acercando otra vez a Dios y a las familias y que el demonio está muy bravo por eso, entonces que él quiere destruir a las familias como sea...
1: Un
0: cura, un cura, entonces dígame... Para no
1: que no cree en Dios, yo qué
0: <risa> Entonces dígame usted cuál de las dos, Ver con cuál de las dos versiones se queda.
1: Verá, yo voy a decir lo siguiente de acuerdo a lo que yo puedo analizar. Lo del pelo es misterioso, como también pasé accidentalmente, pero aquí en la cara se había dado las cocas, niño, yo, y yo debía tener más de 20, años y la muchos años desde que yo trabajaba en de Andrés Dime para que esta que yo tenía, en la Biblia, la compré en una promoción que la fue ley y soy yo el que la he cogido de pelo ahí Así el tal de texto de Cadiz. según si es cierto lo que dijo el niño que ella apareció a la señora, esa, tienen que averiguar si el niño es un demonio o es un genio o fue que se le apareció la Virgen a la señora en, en, o el ángel de la guarda y le apareció en, en la presencia del niño y que de pronto es la Virgen. Y tercero, sin aparar de muchas bolas a las creencias, ni a dudar, ni a escondiar ¿por qué no hacen la prueba? Y le dan la cochabura y un pelo a un enfermo, pero que sí lo tenga. Y si se cura, automáticamente, y va a ser con varios, y le curó, ahí está la zona. Y no es obra del demonio, sino que hay que darle gracias a Dios que sucedió eso. Pero yo puedo analizar lo siguiente, que no es obra del demonio. Porque el cura está diciendo que es que eso es cosa, que es el diálogo para que crean y al diálogo ¿qué le interesa poner el pelo en la sagrada villa porque no pone otra cosa. Porque tengo el diablo a, a coger las villas que son sagradas, usar la palabra y eso le tiene es el pelo para, para engañar a la gente.
0: Bueno, ahí está. Ese es, el, ese es el dilema que hay en este momento. Esperemos a ver cómo pero trasciende. El dilema
1: para mí no me, no me afecta. Ni le creo al, de, al cura mucho. Más fácil creo algo sobre lo del niño y lo del pelo, pero no llegando hasta el extremo. Dejar que yo de creer en Dios porque él es el toro. Ahí hay que decir como le de dijo Pilatos a la mujeres, que no, que no iba a creer en sueños de mujeres.
0: Bueno, entonces eh, ya el cuento de hoy está sobre la mesa. Ahora quedan ustedes eh, ver si van a ir a buscar el pelo o no lo van a buscar no sé si les va a ganar la curiosidad eh, no sé en qué van a creer pero pues queda el tema sobre la mesa ya ustedes deciden si creen no creen, buscan el pelo pero pues nada se pierde con intentarlo eh, hoy, todo por hoy, que estén muy bien y bueno, en otra ocasión en la próxima les voy a echar otro cuento muy chao, bien. chao Hoy en Échame tu cuento, vamos a deleitarnos con una historia que se gesta en la ciudad más fría y austral de América del Sur, Punta Arenas, en Chile. Pero no es directamente desde allá donde nos cuentan la historia, sino de un poquito más arriba, de un lugar llamado Maitencillo, también en Chile. En esta ocasión nos acompaña Eduardo Olivares, y sin más antesala, Eduardo. Échame tu cuento
2: Bueno, hola, buenas tardes, buenos días eh, Eduardo Olivares, claro, de acá de Chile eh, mi, Bueno, esta historia yo la conozco bastante Porque yo viví en Punta Arenas eh, Mi juventud, mi niñez Y acá en Maitencillo, eh, cercano a Viña del Mar Donde esta persona eh, termina su vida y ella termina falleciendo en Viña del Mar Así que por eso es que es bien cercana a mí la historia Vamos a hablar de Sara Brown una personaje, o quizás el personaje más importante de la historia de Punta Arenas. Eh, bueno, ella eh, es extranjera realmente, ella tiene doble nacionalidad, eh, ella es rusa como origen, eh, ella nace en una ciudad que se llama Talsi, perteneciente al Imperio Ruso de los años 1800, mil, al final del 1800, ya cuando nace, que en la actualidad ahora es Letonia, por el tema de que ya eh, la antigua Rusia se desarmó, la. El imperio ruso, como se le llamaba antiguamente. Eh, bueno, esta mujer llega a través de sus padres eh, a colonizar un parte de la Patagonia, cuando la Patagonia era totalmente virgen, donde existían solamente algunas tribus. Eh, luego de eso, bueno, ella pasa un, un periodo de, de, de adaptación. Bueno, primero ella, antes de llegar a Punta Arena, a la Patagonia, ella llega a Buenos Aires. Eh, buscando obviamente nuevos horizontes A través de Europa eh, Termina una estancia Muy pequeña en Buenos Aires Y viajan a la Patagonia Donde llegan a Punta Arenas En eh, Punta Arenas bueno, Llegan con su papá Ella tenía un hermano eh, Y este papá que es Elías Brown Que se llama Él empieza a um, invertir En la zona donde eh, la, la gran mayoría de, las, de lo que se hacía Era de la ganadería y, y se asocia con un portugués que es muy, muy influyente también en la ciudad, que se llama José Noriega, que es que un tipo que tenía mucho poder dentro de la, de la zona, que a través de, de las pieles de osos o de lobos marinos, hacía su mercado. Eh, bueno, fue creciendo esta, esta, esta fortuna de esta familia, y luego de eso, Sara se casa con este socio, que es José de Noriega, y Termina este ya uh, con una diferencia bastante... teniendo um, bastante eh, diferencia a la valga la Muere este caballero José. Y ella adquiere toda la fortuna que tenía el socio de su padre. Más la de ella misma, que era la de su papá. Entonces ella se vuelve la persona más influyente dentro de la, de la ciudad de Punta Arena Hay partes muy, muy, muy buenas de su historia y muy malas porque también en la parte de la Tierra del Fuego existía una, una tribu de la zona que su nombre es Selk Am que ella en Tierra del Fuego empieza a acercar para ella poder hacer su negocio que ella tenía a través de la ganadería, y hizo una, una, una especie de guerra a través de, con esa tribu y llegó a matar a más de 300 personas que casi eliminan esa época que después a través de los años termina eliminando esa tribu de, aquello, de aquellos años en ese sector después de eso viene una parte de la bonanza a través de la ciudad, ella empieza a donar su, su gran fortuna a la Cruz Roja creo que es la mayor eh, eh, donación que ella hizo aparte de la ciudad la fue decorando, fue haciendo parques, etcétera y luego llega eh, la parte que donde existe una gran historia y un, un mito urbano que existe hasta el día de hoy que es a través del cementerio. Eh, ella cuando fallece, eh, bueno, ella estaba ya ya había mandado a hacer toda la... Bueno, antes de, de comentarles, ella eh, adquirió una casa, esa casa que en este, en este momento es, creo, la casa más importante de Punta Arena que está al frente de la plaza o sea, está en pleno corazón de la ciudad que en este momento es un museo eh, que a través de los años después su, sus hijos fueron vendiendo todo eso pero eso es como punto y lo otro es el cementerio que ella manda a hacer toda la parte frontal de este cementerio con unas cadenas gigantescas
0: doradas
2: y donde ella dice que ella va a ser la única persona la cual va a pasar a través de, ese, de esa gran puerta Hacia ese cementerio que está de, Tenemos que decirlo Que está dentro de los cementerios más bonitos Y más eh, Únicos en el mundo Y ella, bueno Fallece en Viña del Mar eh, Por ahí, por los años Por ahí Por el 1955, si no me equivoco Ella cuando moré eh, Y ella inaugura esa, esa puerta Y lo cual se mantiene sellada Hasta el día de hoy y ahí existen tres historias O sea, tres dichos O tres eh, cosas Que podrían pasar Si esas puertas se volvieran a abrir eh, La principal Que es la que la gente siempre le ha tenido temor Es que cuando ella muere Ella tiene su mausoleo Bueno, ella se supone que está eh, en, Como petrificada como llamarla de alguna forma? Eh, entonces si sí, alguna persona eh, tiene la idea o la mala idea de abrir esa puerta nuevamente eh, podría haber una catástrofe de un, una especie de tsunami o maremoto hacia la ciudad y quería desaparecer eh, la ciudad completa esa es como una de las cosas que se dice la otra eh, que es súper eh, entretenida que en los 1 de eh, noviembre de cada año se dice que ese mausoleo se abre se toma a Sara que está ahí en un asiento eh, embalsamada y se vuelve a peinar y se vuelve a maquillar para mantenerla de la misma forma que ella quedó ahí cuando ya falleció. Así que eso es como la, la historia que está dentro del tema del cementerio que es súper bonito y siempre un gran punto para conocer dentro de la ciudad.
0: Eduardo, qué historia tan, tan bonita pues... Eh... A nivel de cultura, pero entonces cuéntame una cosa, en este momento vive esa, esa, ese mito, Los, el, la, nadie ha cruzado la puerta del cementerio y, y si no lo han cruzado son por motivos de políticas del cementerio o por el miedo que generó la maldición. Claro, lo que pasa es que... O, este, ¿o, cuál es la, este ¿O cuál es el tema principal para que ese mito se sostenga y que hasta el día de hoy eh, sea algo de la ciudad? Y mira que tú dices que es como la historia más importante que existe allá en Punta Arenas.
2: Claro, dentro de la serie de cantidad de mitos que existe dentro de la Patagonia, eh, una de las más importantes o la más importante a través de esta mujer... Eh, claro, estas fueron sus últimas voluntades. Ella, de hecho, está pactado en un acta que no se podía volver a abrir esas puertas. O sea, está escrito, o sea, si uno se busca el libro de ella, de su vida, eh, están las escrituras eh, originales, de, de, bueno, obviamente ilustradas dentro del libro, donde sale puntualmente que ella era la única persona que podía entrar al cementerio a través de esas puertas y luego, y luego de eso se sellaban. Y si no, venía una gran maldición. Aparte, que ella tenía un gran poder popular dentro de la gente ya que a través de toda su influencia del, de, 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 del trabajo que ella generaba dentro de la ciudad aparte dentro ella también tenía bordeles o sea tenía prostíbulos dentro de la zona entonces también era parte de toda la parte de lo más popular que podría existir dentro de la ciudad entonces la gente se quedó con ese, con ese mito con esa leyenda y la ha respetado hasta el día de hoy
0: eduardo y ahora mmm, dime ¿Qué piensas acerca de eso, tu, tu concepto personal? ¿Es verdad, es mentiras, ¿Crees que puede más la tradición, puede más el mito que la realidad? Si lo miramos científicamente, sí podría ser, no podría ser. Eh, ¿Cuál es tu opinión personal con respecto a, a este mito urbano?
2: Claro, yo, bueno, en lo, lo personal, yo que viví en la ciudad es un, un mito súper eh, conocido por toda ciudadano de Punta Ahora, si uno lo ve por la parte más científica, es muy difícil que se provoque ese tipo de cosas, así como fenómenos de maremoto o tsunami, ya que la ciudad se encuentra al revés de lo común, que el mar que tiene Punta arena en su frente no es el mar probablemente tal, sino que es el Estrecho de Magallanes. Entonces, es una ciudad que eh, eh, enfrenta a, como, como su frente es la cordillera, no el mar mismo. Entonces, es muy difícil que se provocara una cosa como esa. Pero... Como es tan gigante la, 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 el nombre de Sara Brown dentro de la ciudad, ya que está no solamente su museo, plazas, colegios la Cruz Roja, o sea, hay una cantidad enorme de, de, de lugares que tienen su nombre. Entonces, yo creo que la gente ya lo ha respetado no solamente por ser una leyenda, sino por, como por la gran persona que fue y respetar su, su última voluntad.
0: Muy bien, Eduardo, muchas gracias por compartirnos desde Ay, de ese que país tan, tan bonito que, que tenemos aquí mismo en nuestro continente. Gracias por eh, eh, sí, compartir parte de, de esta cultura que, a pesar de estar tan lejos de, de nuestro país, eh, manejamos o dentro de nuestro legado eh, cosas de este tipo en las que siempre se va a ir de generación en generación muchísimas gracias y pues para todos los que nos no, escuchan no a ti y queda como les digo sobre la mesa eh, creer o no creer ¿Qué piensan ustedes eh, puede más el mito, puede más la tradición cultural o más la realidad y la parte científica dice si se puede ser real o no, ya queda a la disposición y a la creencia de cada uno eh, por hoy ya terminamos hoy. Este fue el cuento que eh, tuvimos hoy sobre la mesa. Vamos a tener uno muy interesante en nuestra próxima ocasión. Que estén bien. Chao, chao. Gracias.